1: solo ganadores
4: Bienvenidos a una nueva edición de Crafts, eh, los saluda Jean Pierre Maraví y hoy me acompaña
0: Hola Jean Pierre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto quien les saluda es el señor Ascón, acá acompañado de, de tu presencia junto a Alberto, Nicole, ¿qué tal?
3: Hola chicos, igual nuevamente por aquí, un gusto tenerlos nuevamente y poder comentar de lo que ha pasado toda esta semana
1: Hola Nicolás, hola Yampiero, hola Zanjo, acá también Alberto para poder conversar con ustedes. Tenemos bastante información eh, interesante de lo que ha
4: este fin de semana. Y, y eso no solo de información, sino también muchas polémicas que han sucedido en el fútbol peruano, y una de ellas ha sido el empate de Alianza ante Vallejo. Chicos, para ustedes, ¿este resultado ha sido positivo negativo por la semana que se vivió con la salida intestiva de Guillermo Salas? ¿Qué pueden opinar al respecto?
0: A ver, bueno, bueno, de mi parte yo puedo decir que... A ver, el bar primero el barco cobra un penal para Vallejo, ¿sí? Y eh, Alianza rasca el empate de mi parte, yo lo diría, porque en verdad eh, eh, Nota ese gol de penal porque ya, se, ya eran los últimos segundos del partido, rascó el empate eh, Alianza ahorita creo de mi parte que está, está pasando por un mal momento Y es más que todo problemas internos de, de, del, del mismo equipo
3: bueno, eh, en realidad sí, ¿no? comentarlo como indica Señor que Alianza en realidad ahorita está pasando por un mal momento, como ya sabemos, por todo lo que está pasando ya eh, desde ya lo técnico, ¿no? Pero si bien es cierto, tenemos que comentar que dentro del partido eh, con César Vallejo, en Alianza Lima ah, han debutado de, de la reserva Paz eh, Corsoyas de 16 años, eh, él ha sido pues convocado fue convocado de, Sudamer de la Sudamericana 2017 y recordarles también que este fue el único gol que realizó Perú en ese entonces ¿no? Además también ha, eh, ha debutado Enzo Boletti de 19 años que es centrocampista y que es eh, de sub 20 de Alianza Lima ¿no? Entonces eh, creo que ya también están probando eh, algo nuevo y esperemos en realidad que que con, o sea, cuando se mejore todo lo que es ya la polémica técnica, cuando en realidad ya puedan establecer eh, esta mejora, eh, teniendo estos cambios tal vez podrían generar un mejor, un mejor equipo ¿no? y un mejor juego de todas maneras. ¿no? Hemos visto en realidad que en los últimos tres partidos Alianza-Lima no está generando ningún buen partido y, y, y básicamente o sea, la pasada por, por la clausura no, no, no se les está dando. No se les está dando. Si se, bien se les vio en, en la apertura, ahora no, no se está viendo eh, ese Alianza Lima que tal vez se ha visto eh, eh, aquí bicampeonando, ¿no? Ya con los dos años anteriores, o sea, no, no estamos viendo ese Alianza Lima.
4: Pero con el sistema de Nixon se trató de hacer un equipo más ofensivo, es por ello que Zambrano lo utilizó como lateral y a Ricardo Lagos también, o sea, hizo un 3-5-2. Y por momentos Costa con Cueva trataban de, de intercambiar posiciones. Sin embargo, este, como dice Nicole, Lucenju, o sea, yo, eh, yo creo que más allá del debut que eh, Nixon ya los conoce de la reserva, pues antes estaba siendo técnico de, de, de dicha categoría, yo creo que el momento que vive Alianza en general no es óptimo. ¿Por qué? Porque en la semana, se, se, más allá de la salida despectiva de Guillermo Salas, ahora se suma a la situación de Brian Reina, ¿no? que no tiene ninguna lesión ni que no fue convocado para el partido. Se especula mucho sobre su futuro, pero ¿ustedes creen a, a, a que es el momento de que, digamos, deje el equipo azul Le digo a título personal, yo hablé con gente de gremio y el, y el, el, vice, el vicepresidente, que no tengo el nombre, Antonio me dijo que no, que no, que no iba a viajar y que eh, todavía no estaba cerrado el tema de Brian Reina. Entonces, porque acá ellos lo daban como cerrado en alianza, no quiero decir nombre, ¿no? Eh, si bien es cierto, hay un interés, el grupo of 22, que es el que lo maneja, y no es Age, porque por ahí también que decían que el representante era Age y no es, es Mariano Torti, que es el que se encarga de los jugadores de esa agencia acá en Perú, el mismo manager de, de Marco López, de Ítalo Regalado, por citarte algunos nombres de los jugadores, es el que está ahí también de Pablo Lavandeira, para que sepan un poco que, quién también está detrás de, de la operación, es el que también eh, es uno de los que ha digamos ha contactado con, con la gente de, de, de gremio por ver el tema de, de, de Brian, no pero ustedes creen que es el momento que debe salir porque ya el, placer, el, el libro de places ya cerró entonces reforzarse con un jugador no tendría sentido alianza perdería bastante no sé qué opinas tú Alberto, también al respecto bueno podríamos como, como bien dicen
1: ustedes denominar el momento de alianza complicado eh, por los temas polémicos también por las declaraciones de Hernán Barcos eh, de alguna forma defendiéndose de la gente que lo culpa como parte de la salida de, de Guillermo Salas eh, la lesión de, de Sanelato el, la nueva polémica con Brian Reina de que no se sabe si Sebado se queda en la liga peruana pues hay una oferta del de fútbol de Brasil por parte del gremio eh, bueno ya que en ese equipo no tienen jugadores por banda así que algunos dicen que estaría en un momento de rebeldía contra Alianza por no querer soltar no querer este, soltarlo, ya que ellos piensan que podrían sacar más dinero de, de su venta. Eh, hasta el punto en que, eh, en que Nixon tiene que eh, hacer debutar a dos chicos como bien lo contó Nicole, tanto el, el caso de Sawyer como Leverloti. Y viéndose una Alianza. complicado eh, por momentos. con chispazos de cueva que jugó este, lo, los 90 minutos del partido con alguien que destacó mucho en la creatividad de, de, de Alianza Lima, que fue Jairo Concha, de hecho creo que es el único eh, que intentaba hacer algo algo diferente, ¿no? Eh, es un momento complicado, están a cinco puntos del líder, eh, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Es, es buena señal que algunos chicos debuten, pero sabemos que no ha sido precisamente algo... Eh, Esperado, ¿no? Ha sido más que todo teniendo en cuenta la falta de jugadores para que ellos lleguen en el banco de suplentes. Pero de alguna forma beneficia, ¿no?
3: Bueno, pues sí. Eh, referente justamente como decía Jean-Pierre, lo de Brian Reina no, eh, yo creo que en realidad no sería un buen momento, ¿no? O sea, mira por lo que por lo que está pasando ya el sí Elian Salima y también en realidad eh, reina eh, dentro también de, de los partidos de. Eh, eh, creo que ha sido el, el que también ha estado destacando, ¿no? por ejemplo, no ponerlo en este partido también hemos visto que no, no han resuelto como sea ha de debido, entonces si es una persona en realidad que lo está destacando, que, que hace jugada, no, en realidad que lleva al equipo también a, a algo mejor, pues, eh, o sea, dejarlo ir en estos momentos creo que... Pues, ya Alianza Lima igual se tendría algo más adicional ya de lo técnico que, que tendrían que resolver, ¿no?
4: Por eso mismo, eh, como les decía en un primer momento, todavía no se cerraba el reina a Brasil ni a, ni a Turquía porque también hubo una oferta de Turquía de San Susport, porque por lo mismo que dicen, ¿no? Que ¿no? Primero que ya el libro de paz está cerrado, entonces ¿cómo reforzarte...? si no hay manera de reforzarte con un jugador, que ellos han invertido, han comprado el pase, tienen el 70%, el otro 30% lo tiene canto de cómo poder este, desprenderse un jugador y cómo cambiarlo, porque no tienes un jugador de similitudes, eh, características en el fútbol, de su juego, ¿no? encarador, con velocidad, con ese cambio de ritmo, no tienes, entonces tendrías que ir a un mercado extranjero para poder contratarlo, pero al estar cerrado, se perjudica alianza. Segundo, el tema médico, ¿no? que también ha sido un tema polémico, y yo creo, a título personal, creo que Alianza eh, comunicativamente no está, ah, digamos, eh, mandando los mensajes correctos, ¿no? Porque hay unas disyuntivas, en verdad, el técnico eh, perdón, el perdón cuerpo médico ha renunciado, si va a volver Hugo Blácido, y todo eso el, el hincha también quiere saber, si realmente va a haber una venta de y de reina a Gremio, o por qué el jugador no fue convocado, porque como lo vuelvo a decir, en las redes se habló mucho de, de, de este tema sábado y domingo y todavía no hay un panorama claro. Como les dije, han tenido la oportunidad de hablar con alguien de Gremio, que es un vicepresidente, pero tampoco quiere hablar mucho porque en este tipo de negociaciones puede caer cualquier cosa que pueda él decir. Y se entiende, ¿no? Pero bueno, esperemos que, que los directivos de Alianza puedan tomar la mejor decisión y, y velar por, por el mejor interés que ellos creen consideren. Ahora vayamos también con lo respecto a lo que dijo Alberto, ¿no? La U y Cristal están sacando puntos a Alianza. Con ello ven difícil que el tema de clausura, eh, Alianza, lo, lo pelee. ¿Cree que están dando muchas ventajas a Alianza?
3: No, yo, yo creo que sí. Ahora no, como ya lo comenté un momento, ¿no? no estamos viendo en Alianza ni, ni de la apertura, ¿no? Entonces, eh, viéndolo así, igual, o sea, no es, es todavía estaríamos lejos. No, todavía estaríamos lejos de que ya cierre la clausura, pero o sea, veo bastante ya alejándose a Alianza-Lima, ¿no? o sea, eh, ya hemos visto que dentro de su estadio, por ejemplo, ya no han estado teniendo buenos partidos, No, si bien es cierto han estado empatando, no han perdido, pero pero o sea, antes generaban que partidos que ganaban dentro de su estadio entonces ahora ya eso tampoco no se está viendo ni como motivación tal vez para los jugadores, sabemos que también está pasando no por lo de, por lo de técnico, entonces o sea, ahorita no, no está resolviendo Alianza Lima dentro de lo técnico, dentro de, del partido en sí, no se les está viendo, entonces yo creo que todavía podría seguir alejándose y, y pues eh, Tal vez no ganar la, la clausura. ¿no? Sabemos que por ahí puede. va, va a pelear ¿no? para el final, pero creo que no, para la clausura creo que se está alejando bastante.
0: Yo también creo que Alianza Lima no es el campeón que se vio en la, en la apertura. En esta clausura se está viendo muy, muy por debajo, ¿no? Como, como dijo evidentemente Nicole. Eh, en casa está empatando. La U y Cristal están, están sorprendiendo, están, están yendo, bueno, eh, Cristal, sobre todo, que está, está primero con 14 puntos. Se podría decir que ellos dos ahorita están, están más, más enfocados, han venido con otra mentalidad después de, de jugar sus, sus partidos de playoff este, de la Sudamericana. Y están con toda la garra y con todo el ánimo de, de querer llevarse ¿no? la, 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 la clausura, ya que Alianza les, les quitó pues, la, la apertura.
1: Sí, bueno, aparte estamos hablando de, de algunos equipos que están un poco más consolidados en cuanto a su sistema de juego eh, el caso de la U eh, con la llegada de repente del Loreto Flores, que ha sumado bastante en cuanto a la experiencia o al recambio cuando porque también es importante tener piezas interesantes en el en el banco para arrepentir el juego. En el caso de Cristal también, eh, vienen de ganar 5 a 0 al Deportivo Binacional y eh, efectivamente Demostrando de alguna forma su consolidación, la llegada de, de, de este chico de la sub-20, eh, Gonzalo Aguirre Que venía de, procedente de Nueva Chicago, un jugador eh, que es mediocampista, bastante interesante Con corte defensivo y a la vez ofensivo, primer toque eh, Entonces, de alguna forma le sacan esa ventaja a Alianza, ¿no? No, no, tanto, no, no solo en los puntos Sino también en las formas que tienen para conseguirlo, ¿no?
4: Y sí, ese chico Gonzalo, de, de verdad, hizo un gran sudamericano, fue uno de sí. los más regulares, al margen de resultados no los, digamos, destacó. Con ellos. cabellos. Con... Claro, exacto. Estuvo parado un buen tiempo en Chicago, en Chicago las cosas no se manejaron de la mejor manera. Nadie se explica por qué lo sentaron en Chicago. Yo manejo algo muy interno, pero prefiero no tocarlo. Y mira, ahora él debutó con Cristal, vino a Cristal, está, viene con buena proyección. Tiene que pedir el puesto a Adrián Asco, es una Yola Alarcón Y creo que es un jugador muy interesante que va a aportar bastante al equipo de Thiago Lunes. Y, y, y como dicen, creo que Alianza no, se, no digamos, se conformó con lo que tenía y no aspiró más. Porque mira, si es que se sucede la venta de Reina... Este, con qué te quedas, no? a eso voy y no sé si también sea adecuado cambiar las reglas para en estos casos fortuitos les puedan dar quizás al club que venda por más de un millón a su jugador unos 3-4 días para que busquen en el mercado exterior un reemplazante, teniendo en cuenta que en, en los, los diferentes países el mercado de pases se abre y se cierra en, en periodos distintos ¿no? pero bueno, eso es una interrogante y que esperemos la federación lo pueda considerar y con respecto al tema de, de momentos, yo creo que la Wizzle llegan mejor porque han sabido cuajar sus jugadores, su funcionamiento, tienen técnicos, han tenido técnicos más experimentados con mayor recorrido que hace que sus equipos funcionen de una mejor manera y puedan, digamos, los resultados en, en cancha, ¿no? Con, con buenos resultados, con buen juego y, con, y que puedan, digamos, pelear el torneo clausura. Bueno, chicos, eh, eh, hemos debatido, hemos hablado un poco sobre lo que ha sucedido en, en la Liga 1. Y a propósito de ello, ha habido siempre, en cada semana hay polémicas, ¿no? Esto del VAR supuestamente venía a darle un realce al fútbol peruano, iba a tomar decisiones más justas. Ya antes se había criticado el nivel de los árbitros, pero todo parece indicar que lejos de mejorar ha empeorado, ¿no? Y para ello hemos hablado con Cristian Flores. Jugador Deportivo Municipal, que es uno de los mejores sub-23 de la Liga 1 Y vamos a oír su opinión, ¿no? Con respecto a lo del VAR También que siente ser elegido uno de los mejores sub-23 Y por ahí algunas otras cosas más que nos va a decir en la entrevista Por favor producción, vamos con la nota. ¿Qué tal amigos de Cracks? Nos encontramos con Cristian Flores, eh, volante de Deportivo Municipal, una de las revelaciones del campeonato. Eh, ¿Cómo tú evalúas en estas fechas el desempeño del VAR? ¿Crees que ha hecho que el fútbol sea más justo? ¿Consideras que ya se es, que han tomado buenas decisiones a través del VAR? ¿Qué nos podrías comentar bajo tu experiencia? El VAR tiene su pro y su contra. A mi
2: parecer, eh, algunas jugadas nos ayuda y en otras como que siento que retrasa y lo hace más aburrido ya que cuando ponte nosotros metemos gol que nos pasó en, con la foto contra comercio tuvimos que esperar cinco sí creo que más de 5 sí, minutos para ver si si fue gol o sea quita esa emoción yo siento que, que quita esa emoción de gol quita esa emoción de, de vivir más el fútbol. pero por otro lado siento que también favorece ya que ve jugadas puntuales que nosotros mismos los jugadores no vemos y ayuda más al árbitro que yo siento que ayuda más al árbitro que a nosotros mismos. Ese es mi punto de vista del bar.
4: Eh, hace poco hicieron una elaboración ¿no? de los jugadores sub-23 que la venían rompiendo y tú estabas dentro de esa lista contra Piero Quispe y Grimaldo. Me imagino que eso te da una satisfacción increíble de ver cómo estás este, manteniendo ese nivel que te ha llevado hoy a a tener mucho protagonismo en Deportivo Municipal. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes con ello? ¿Cómo te estás preparando para, para aprovechar estas oportunidades que son producto de tu esfuerzo? Bueno, me, me, da,
2: me da una satisfacción enorme. Siento que, que puedo dar más. No siento que he llegado a mi tope. Siento que puedo dar más. Por me estoy preparando eh, físicamente y mentalmente también. Eh, me motiva. Esto me motiva a seguir adelante. Eh, siento que, que puedo dar un, un motivo un poquito más Tratar de mejorar un, cosas puntuales Como la toma de decisiones dentro del campo Que me van a ayudar a, a ser mejor jugador Y también más que todo poder eh, sobresalir un poco más ¿no? Pero esto sí me motiva bastante Bueno, más que todo se lo tomo como, como la mejor manera ¿no? eh, Tampoco eh, por estar entre los mejores no me voy a, a creer más que otros Tampoco me creo menos, pero sí, muy agradecido con, con la gente que, que ve mi, mi talento, ve el esfuerzo que hago día a día y siento que voy a dar más, como te digo. Puedo dar más y nada, solamente eso, hermano.
4: Por ahí en algunas redes sociales se ha criticado mucho el nivel de la Liga 1. Tú como futbolista, que ha jugado también incluso Liga 2, ¿cómo ves el nivel de la Liga 1? Este, ¿Crees que es competitiva? ¿Crees que hay cosas por mejorar? Eh, ¿qué, ¿Qué tanta presión hay? Tú que juegas de volante, tienes que estar constantemente marcando, eh, distribuyendo el balón, estar muy concentrado. ¿Qué nos podrías decir al respecto?
2: Eh, yo como,
4: como jugador, eh,
2: siento que la Liga 1 es, es algo que, que cualquiera no, no lo puede jugar, porque es muy distinto que la Liga 2, yo como jugador que he jugado los dos torneos, me ha tocado vivir la, la experiencia en Liga 2 el año pasado, eh, liga 2 es muy competitiva, eh, no te cobran lo que te cobran en Primera. Pero la Liga 1 es, es superior, por eso por algo es Liga 1. La, los equipos de Liga 2 luchan para ascender a la Liga 1, es algo que, que no siento que lo deben de criticar. Al contrario, deben de, de darle más, más amor, más, más satisfacción a esa Liga. Siento que es, es una Liga muy, muy competitiva y, y hay jugadores muy buenos también. Que siento que pueden aportar mucho a esta liga, ¿no? Y a mí me gusta, me agrada mucho la Liga 1. La
4: liga Interesante, ¿no? Lo que opina este Cristian Flores, ¿no, chicos? Sobre lo del VAR. Eh, a veces, como que él dice que le quita un poco. Eh, esto, esto que tiene el fútbol ¿no? es, esta pasión que se vive inclusive él relata una situación particular que vivió Deportivo Municipal en Moyobamba, tenía un comercio cuando mete un gol que tuvieron que esperar que el VAR lo pueda validar y bueno, ahí nos cuenta en primera persona la opinión al respecto del bar ahora vayamos un poco también con otra noticia que ha sido relevante en la semana, el tema de la Paula, ¿no? que es uno de los mejores delanteros Peruanos o uno de los mejores jugadores en el exterior que ha tenido un buen rendimiento, pues con su equipo ascendió a la serie. A Él se ha lesionado, tiene tres meses fuera de las canchas y ante todo esto genera una alarma, ¿no? En Videna. ¿Por qué? Porque solo tendríamos a Guerrero, Jordi Reina metió un buen gol en la Liga, la segunda Liga de Rusia, pero tampoco ha destacado con la selección. También pasa lo mismo con Ruiz Díaz, Valera, Diez. No sé qué ustedes puedan opinar al respecto, ¿no?
0: Bueno, yo quiero iniciar. Eh, no sé cómo vaya a plantear este Reynoso ahora, porque la Padula se queda fuera tres meses. Justo las dos primeras fechas de las eliminatorias que son de... para Nos enfrentamos contra Paraguay y Brasil. Mm, bueno, de mi parte, eh, yo diría que Guerrero no, no creo que esté para jugar 90 minutos completos. No sé ustedes o sea, confío, sí, en la trayectoria de Guerrero, todo maneja marcas has chocado con muchas defensas fuertes, pero creo que no está para jugar los 90 minutos completos.
4: Pero que juegue 70 pero que juegue 70 es un gran alivio Exacto, o sí que que
0: no. No. no, o sea, exacto, exacto, o sea que tenga presencia, sí, pero tengo también otro ot otra visión, no sé eh, podría no jugarse con un 9 exactamente y aprovechar los, los extremos Aprovechar a, a Carrillo, a Grimaldo A Reina Eso O sea, queda ¿te, parece que, como... te,
4: o sea sí, te parece El momento oportuno Para que Grimaldo sea convocable Ante, digamos eh, la, Las variantes que hay En, en la delantera de Perú, ¿no? Como te dije, Jordi Reina, Ruiz Díaz este, Valera Y por ahí Ormeño, ¿no? Que, mira, Ormeño no es el de antes
0: Mira, mira, mira eh, Ruiz Díaz no, no está para selección Seamos realistas
4: lo
0: no, no sé qué piden ustedes no está para la selección para mí no es un jugador que está para la selección eh, valera um, valera es irregular diría yo en la selección en la liga 1 quizás sí igual no es constante pero de mi punto de vista podría ser de que sí que, que pruebe eso igual es, es chamba de es chamba de, de reynoso ¿cómo lo como lo vaya a plantear eh, pero de mi parte, no pondría a Ruiz Díaz porque no ha dado la talla que debería dar desde hace mucho tiempo. Guerrero, si es que planea utilizarlo, eh, no creo que Guerrero aguante los 90 minutos del partido.
3: Claro. Eh, bueno, igual como comenta Senju, eh, o sea, en sí pueblo Guerrero no, no va a aguantar los 90 minutos y por ahí en realidad eh, podríamos tener ya la opción de, de Valera, ¿no? Si bien es cierto, no puede... Eh, Puede que no sea la primera opción, o en realidad que tal vez no esté preparado, como él dice, o sea, está a veces sí, a veces no, pero en realidad también podría entrar en un reemplazo de, de Pablo Guerrero, ¿no? Eh, y en sí, o sea, como comentas en pierre o sea, Ruiz Díaz, o sea, eh, puede que sí esté en la mira, porque sabemos que ha organizado buenas eh, eh, jugadas pues no anteriormente, pero o sea ahora ya no lo hemos visto en realidad en los últimos años destacar dentro de la selección. Entonces yo creo que Rui Díaz sería el menos posible que, que sea llamado, ¿no? tal vez en, en el partido que juega
4: ahí, ahí discrepo contigo, Nicole, porque yo creo, pero que fan Reynoso yo, este, es, es, es tu tiene buena relación Rudy. con... Claro, exacto, que exacto. Que no Es su papá de Ruiz Díaz Va a la no guerra quiero? con él
3: eh,
0: es
4: su papá Sí, ruizas, o sea,
3: ruizas, su papá. es su papá Pero o sea, estamos hablando en realidad ya de... De cómo está jugando ¿no? Uh -huh. o sea, eh, Les estoy diciendo, de, o sea, los últimos años O sea, cuando hemos visto destacar a Ruiz Díaz o sea, Hace un par de años atrás 2000, 2000, ¿tú ¿tú años? Eh, De ah, hecho, no,
1: su último gol fue en dos mil Su último gol vos vos no fue que, contra 2000, Brasil claro, ya, 2016, Contra lo único, contra, lo único, contra lo único, lo único que ha hecho que en la selección Previo al Mundial hay... no, me A eso pues, a eso me voy En partidos oficiales, su último gol fue en 2016, Uno por eliminatoria contra Venezuela Y luego contra Brasil A eso me
3: voy Sí, sí, un jugador me jugador me de
1: selección. Le pesa la camiseta Esa es la verdad Y también que retrocede sí. demasiados metros sin encontrar respuesta, Porque obviamente es un perfil diferente Que normalmente se acostumbra por Perú Y ni siquiera y, y lo peor es que ni así, ni acomodándose O intentando, es que ha podido acoplarse Para poder decir, bueno, si no está Paolo O no está la Paola, o yo eh, Ni siquiera por números Porque antes al menos se justificaba su presencia Por así decirlo eh, Cuando le estaba yendo muy bien en el cielo de Sanders Y ahorita ni siquiera es así viene de lesiones de su temporada a clubes probablemente más baja hasta
4: ahorita. Sí, totalmente de acuerdo Alberto, es la más baja en Seattle pero por lo que ha he hecho anteriormente digamos, su futuro está asegurado en Seattle ¿no? Porque es una estrella, hasta tiene un grafite, un mural, así tipo eh, Atahualpa en el Callao, así tiene rugidas en Estados Unidos en su casa propia, es muy establecida Ah,
0: como... que juegue que en Estados es... Unidos allá, pero en la selección él no hace nada hermano, es la verdad eh... No, no soy yo el único que critica. Es un montón de peruanos que no lo quieren ver en la selección, mucho menos
4: jugar.
3: Claro, puede destacar. afuera, no como están diciendo, no allá en, en, en Estados Unidos. Pero aquí, como le estamos comentando, o sea, no, no, no lo vamos a destacar desde creo que el 2016 que estamos comentando nosotros y pues no, o sea, como les digo, o sea, debería, debería ser la última opción ya de de que lo puedan llamar, ¿no? Pero como bien lo estamos comentando, ¿no? Es como, como el, el, el papá de Reyes y que lo pueda llamar y todo. Pero en realidad estar dentro del partido no va a dar la talla, En realidad, ¿no? No va a dar la talla. En, en realidad debería buscar mejores jugadores.
4: Pero es que antes
0: si esto Reynoso, pesa Reynoso, una... Reynoso lo... Discúlpame, pero si Reynoso lo pone en el partido, yo no veo. Yo no veo yo yo no veo ese, ese, partido, ese partido de Perú. Apago mi monitor, mi, mi computadora, mi pantalla y no lo veo, La verdad.
4: Sí, yo creo que se la tiene jurada, ¿no? Anteriormente había jugado no, no, sí, sí, ahora jubiló
1: el No, pero es que se siente su, su rencor también y, y que a cierto punto puede ser entendible Ante la cantidad de oportunidades que se le ha dado Y que no haya respondido Y que cuando las haya, haya tenido Siendo la más catastrófica Contra Chile en Santiago Que estoy seguro de que eh, Senju debe acordarse de, de esa jugada en que Carrillo lo deja mano a mano ante Claudio Bravo Y literalmente siendo la única buena jugada del partido que perdemos 2-0 No sé si te acuerdas en Claro, claro, obvia, obviamente que me acuerdo, obviamente
0: que me acuerdo, hermano.
4: ¿Cómo, cómo me voy a olvidar eso? Yo creo que recuerdo esa jugada como la fue en el, para los de mi época, la de Condor Mendoza, que quiso meter el gol y no metió el gol. Los niños, pero... No, ay, pero era un contexto... Respecto...
1: Pero era un contexto quiso diferente también, la creo. No
3: el, pa, el, pase,
1: el pase del Chorrillano, también buenísimo, pero era un contexto diferente, creo, porque si no me equivoco, claro que yo en esa, en esa época, pues, de repente no, no, no lo recuerdo mucho. Pero ese disparo de, de Mendoza anotando creo que nos da posibilidades para, para, para ese mundial, ¿verdad?
0: Yo yo vi, o sea, eh, yo soy menor, ¿no? Que ustedes, yo lo he visto por grabación y, vi, y he visto cómo falla ese gol y me duele hasta ahora ver, ver que falla ese gol, Mendoza.
4: Creo que cualquiera, ¿no? Pero ahora... Mira, pero con esto que estamos tocando de la creencia, nos da a pensar una pregunta que a ver, les hago y creo que también el público quiere escuchar. Se habla mucho del recambio generacional, pero se han dado cuenta que los nueve jóvenes, o sea, Alianza, contrata a un extranjero que es Abad y Hernán y Lo mismo hace Cristal con Brenner Marlos. Por su parte, la U tiene a, a Emanuel Herrera, tiene al chico que está en, en Manucci. Eh, pero no tiene muchas oportunidades y, y también tiene a. ¿Cómo es otro centro delantero? Ah, este, azúcar. Pero ya no es el mismo azúcar que fue, bueno, en algún momento era San Martín, ¿no? Y con ello me, me lleva la pregunta: ¿por vamos mal en el Perú? ¿Por qué carecemos de nueve? Porque no tenemos ni siquiera un nuevo en el extranjero, o sea, salvo Guerrero que ya tiene 39 años, La Paula que tiene 33. De ahí no tenemos otro nueve. Que esté destacando una liga extranjera, no te, digo, no, no te digo Europa, te digo quizás Sudamérica, ¿no? No sé qué ustedes pueden opinar al respecto.
0: No, pero ah, tiene que ponerse ahí Por ahí un cartel diciendo Se busca nueve por ahí Adoptar aunque sea algún nueve extranjero Que, que traen así como muchas selecciones.
1: Por, por ahí lo buscamos alguno ¿eh?
0: Exacto, porque en realidad como dicen Nos falta un nueve y, y, y no se está viendo No hay ningún joven ningún joven talento Que, uh -huh. que pueda reemplazar ahora a los, a los veteranos que se van a ir Porque el guerrero, la padula No van no, a no estar toda
1: la vida no, dos, y, tres, no hay pinta de, y no hay pinta de mejora con ninguno Ustedes creen que
4: Farfán debe poner su academia de fútbol de, de centro delanteros y, y enseñar a los nuevos valores que haya 9? Porque en verdad, o sea, ni en la sub-20 ni en la sub-17 hay un 9 no. Que digamos, te genere digamos, una pequeña esperanza de que por ahí podamos ser un goleador en el futuro
1: De ningún tipo de característica, de hecho, ni siquiera un 9 de área, ni un 9 movible No hay como, como, pues sí, como lo dice el señor, estamos, estamos, realmente estamos en la situación otra vez donde Perú carece de nueve y no hay ninguna opción y nos toca elegir el mal menor, que en este caso sería eh, tener como opción gravitante a Ruiz Díaz, ¿no? Porque de ahí eh, Lisa no hace nada, Ormeño está perdido eh, en Juárez desde que dejó su este, eh, club antes, no me equivoco, estaba en el Puebla y lo deja y de ahí ha desaparecido totalmente.
4: El mejor eh, momento de Ormeño fue en Puebla el mejor en Buebla, momento de su
1: carrera, Cuéntame. Y se le, y se le convocó después de ese momento,
4: creo. Así es. Pero, pero vayamos a ese punto. Lo que están tocando, el tema de. de, de, de que nos falta nueve. Yo creo que también es un tema de que y la gente de unidad técnica, la jefatura en Canadá, por ejemplo, no está haciendo quizás. O los antecesores no necesitan un buen trabajo de scouting a nivel provincia para conseguir esos nueve, ¿no? Yo creo que eso es algo preocupante porque tenemos un susto bien complicado y, y improvisar como tú dices Perciñi viene de Portugal viene a cristal pero no juega y bueno era uno supuestamente uno de los mejores prospectos que tenía la Federación para estar en la selección mayor pero bueno este, este es un tema muy debatible, no vamos a expandir mucho tiempo y la gente quizás va a decir lo mismo de siempre, ¿no? Pero eso también es un tema a fondo a poder tener, tocar en los próximos temas, en los próximos programas, ¿no? Porque ya se acerca el partido también con Paraguay y con Brasil. Ahora por último, solamente para cerrar, habló Solano, habló Solano con el comercio y despejó esa duda, ¿no? Que había de que por qué no trabajó con Ricardo Vareca Él señala que... Eh, no se dio lo de Vélez Sárgio por, porque hubo, digamos, fue todo muy rápido y, y por ende no pudo aceptar irse con Ricardo a trabajar... ...pero que son muy buenos amigos, que tienen una comunicación muy fluida, también dijo... ...y que se iban a ir a trabajar a la selección de Varey. Explicó que Ricardo no aceptó el proyecto de Varey porque era un equipo amateur... ...porque también este, vio que Solano iba a ser el traductor dentro de su comando técnico... ...y para Ricardo eso era un desgaste. Eh, vio que las condiciones en Varey no eran las adecuadas para trabajar... Eh, y por ende no aceptó ese proyecto bueno ahora Solano está técnico en Suecia eh, ya ganó sus dos primeros partidos y qué bueno que lo haya dejado claro que nunca se peleó con Gareca porque acá la prensa la mayoría siempre especula lo destruyó dijo que era un mal agradecido Solano y me parece que también a veces hay que buscar no no solo guiarse en redes siempre queda la fuente para poder este, despejar estas interrogantes no ustedes cómo ven a Solano con, con en Suecia cree que, que es bueno que se ha ido a trabajar a Suecia ¿Cómo qué perspectivas tiene de para cerrar el programa?
0: Bueno, yo creo que es una buena experiencia para, para el ñol que esté por allá, eh, una nueva faceta para él en un, en un país lejano y todos los éxitos del mundo para él.
3: Yo creo que puede llegar a formar un buen equipo, ¿no? Obviamente ya va a ser una nueva experiencia y... Y en realidad, como dice Sayu, no lo, lo mejor para él y, y esperemos en realidad que pueda formar un buen equipo.
1: voy debe ser uno de los jugadores que ha triunfado bastante en el fútbol exterior y estoy sí, seguro que esa experiencia ganada la va a demostrar en su nuevo equipo. Ha empezado bien, de hecho, eh, si no me equivoco, ya los dos primeros partidos los ha ganado. Eh, así que no solo deseo a los equipos, sino también que esperemos en algún momento eso sirva para, para que más, este repente, más técnicos fuera, que se dé oportunidades en países de repente... Eh, poco vistos, pero que de alguna forma
4: nos con experiencia Bueno chicos, el programa ha sido muy candente Hemos debatido varios temas, hemos tenido invitados es Que no se olviden seguir cracks en la, otra, la otra semana que va a seguir trayendo eh, Nuevos debates Vamos a ir por ahí quizás también Cambiar un poco el formato Así que gracias por estar con nosotros nuevamente Y este, no se olviden Seguirnos por Spotify no Ahí escuchar todos los programas que están 100% recomendados nos vemos hasta la otra semana.